0: Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France sur BFM Business. Direction Nîmes, dans le Gard, faut-il le rappeler. Nous sommes en compagnie de David tebib Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bah, je vous en prie, merci d'être avec nous sur BFM Business. un plaisir. Vous avez un parcours incroyable, on va en parler. Mais aujourd'hui, vous dirigez une entreprise qui s'appelle FTP Labo. Mais cette entreprise a mis au point et commercialise un système que l'on ne soupçonne pas, mais terriblement efficace, je m'explique et puis vous me corrigerez. Hein. Il s'agit d'un système permettant de lier deux grandes affiches quatre par 3 donc les affiches publicitaires, dans les grands panneaux automatiques, c'est-à-dire ces panneaux qui, avec un système euh, rotatif, changent l'affiche et donc la publicité. Mais la difficulté, euh, c'est que les affiches sont attachées entre elles et que le système d'attache ne doit pas lâcher. Parce qu'à l'intérieur de ce panneau, il fait terriblement chaud, jusqu'à 70 degrés. Il faut donc créer une solution qui permette de relier ces deux affiches. Et bien, c'est ce que vous avez mis au point, David Thébib. J'ai bien résumé, c'est ça, ce système d'attache assez révolutionnaire.
1: Bah, vous êtes un formidable ambassadeur de l'entreprise, donc je vous remercie. Et si demain vous devez effectivement nous aider à accompagner le produit, ah bah voilà. vous, serez, vous allez être parfaitement bien. Basique,
0: bah, c'est une première mondiale, donc il fallait bien que je travaille mon dossier. Hein
1: donc c'est effectivement un produit extrêmement technique qui sert à relier euh, les affiches publicitaires entre elles. Pour faire simple, c'est euh, un petit peu le système que l'on connaît euh, euh, de façon beaucoup plus technique et élaborée, le système que l'on retrouve sur les sachets d'emballage, lorsqu'on zip d'une extrémité à une autre un produit. On est sur une base de produits euh, qui ressemble un petit peu à cette forme-là, avec une technicité qui se rajoute, qui est l'adhésif, puisqu'il faut effectivement apposer... Euh, euh, les affiches dessus. Et c'est un produit effectivement très technique puisque euh, les caractéristiques souhaitées et demandées euh, lorsqu'un panneau tourne 24 heures sur 24 avec des températures à la fois basses euh, l'hiver et à la fois élevées l'été euh, doivent faire que l'affichage est sécurisé. Mmh. Donc un produit qui a été euh, très compliqué à bâtir et à créer.
0: On va en parler. Euh Bon, pour la chaleur, je crois que c'est 70, 80 degrés à l'intérieur. 90 des panneaux. degrés. 90 même. degrés. Donc, il faut oui. que ça, il faut que ça tienne. Et en plus, du côté de chez vous, à Nîmes, j'imagine qu'il doit monter souvent à 90 degrés, hein, ce qui Oui, oui, oui.
1: Alors, nous <rire> sommes, non, tout à fait. Alors, ça monte effectivement très souvent à 90 degrés à l'intérieur des ouais. panneaux. Ouais. Et puis, euh, puis nous sommes une entreprise à dimension internationale. Et c'est ce que j'allais dire.
0: C'est donc... ce que j'allais dire, David Tebim, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les afficheurs mondiaux utilisent votre solution.
1: Oui, complètement. Nous sommes, comme, comme vous le disiez, de dimension internationale avec euh, un fort quand même, une forte implantation puisque euh, la naissance de ce dispositif a été quand même élaborée en France mm -hmm. euh, dans les années 80 et euh, le mobilier urbain a vraiment vu sa naissance donc, euh, dans d'autres pays et après il s'est démocratisé dans certaines, certaines euh, villes, certains pays euh, et effectivement nous vendons euh, à travers le monde des Etats-Unis, en passant par l'Australie, l'Italie, le Portugal et mmh. tous les pays ouais. qui
0: utilisent ce système de publicité. Alors, pour mettre au point votre solution, il a fallu faire preuve de pugnacité parce que je crois que vous n'avez pas trouvé du premier coup. Cela a mis plus longtemps que prévu. Il fallait donc avoir les nerfs solides hein, pour trouver cette solution. Est-ce que je peux dire que la persévérance est payante
1: Oui, complètement. Je crois que l'élaboration et la création de ce produit, ça pourrait être le parfait manuel de tout ce qu'on peut retrouver dans un manuel d'entrepreneuriat euh, Effectivement, la pugnacité, la persévérance font partie des caractéristiques, mais pas uniquement, puisqu'il y a eu de l'innovation, de la réflexion, il y a eu de l'audace, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'éléments qui ont fait euh, qu'on a dû s'employer à être extrêmement persévérant, comme vous l'avez mmh. dit, mais aussi... Euh, euh, extrêmement euh, flexible, à, à s'adapter à un environnement euh, très difficile, puisque nous devions, euh, dans un temps le plus court, puisque les investissements étaient totalement supportés euh, euh, par notre entreprise, euh, nous devions euh, essayer de réaliser un produit le plus rapidement possible, ouais. et chose qui est totalement impossible quand on veut faire de la qualité, il faut du temps, et ça a mis plus de deux ans et demi, trois ans ouais. pour arriver à avoir un master correct. Il un produit mature. Ouais.
0: Mais cette persévérance. Attention, je ne parle pas d'entêtement. Hein, je parle de persévérance. C'est un peu ce qui vous a guidé, David Tebib durant votre enfance, et votre carrière, persévérance, envie de réussir, être utile. On va le voir avec le club de hand de la ville que vous présidez. Euh, mais d'abord, euh, tout a commencé pour vous dans un quartier difficile de la ville de Nîmes, qui s'appelle Chemin Bas d'Avignon.
1: Oui, complètement. Un quartier grandement populaire et qui me qui me fait chaud au cœur encore lorsque j'en parle, puisque j'ai encore de la famille qui habite euh, pas loin, en périphérie en tout cas, et, euh, et c'est un quartier, bah, un quartier populaire, comme vous l'avez mmh. dit, avec euh, toutes les, les qualités humaines que l'on retrouve, euh, toutes les difficultés que l'on retrouve aussi, et euh, effectivement, euh, venant d'un milieu modeste euh, dans les années 70, avec en plus, euh, bah, écoutez, euh, un papa et une maman qui avait qui étaient âgés de 15-16 ans. Donc je vous laisse imaginer ah oui. euh, à ce moment-là ce que ça pouvait donner. Euh, euh, dans le tableau, euh, le paysage à ce moment-là, c'était plutôt compliqué. Donc oui, il a fallu faire preuve d'énormément de persévérance, mmh. énormément de, de foi, de croyance surtout.
0: C'était ça pendant Mais... votre adolescence. C'était persévérance. Vous vous êtes dit non, il faut que je bosse pour en sortir. C'était c'était ça votre votre ADN, si j'ose dire.
1: Oui, euh, je crois que la, la première des choses, ça a été de, de rêver, parce que tout, tout commence par euh, ouais. évidemment une vision, un rêve. Donc véritablement de continuer à rêver et, et à travers ces, ces rêves c'est surtout de passer à la phase euh, active, à la phase de réalisation. Et euh, oui, ça a été euh, ancré, bien évidemment, la, la valeur et la notion de travail euh, quotidiennement, puisque ouais. euh, je partais de ce principe qu'on pouvait maîtriser que ce, qu on, que, que ce qui est uniquement sous notre contrôle. Ouais. Donc, euh, c'était le travail, le travail, le travail. C'est ce que fond. vous dites
0: aujourd'hui aux jeunes dans les quartiers populaires. Euh, vous leur dites, prenez-vous en main, ça passe par le boulot, quoi, finalement
1: en tout cas, ce que je leur dis, c'est que sincèrement, tout est possible. Ouais. La première des choses, c'est véritablement d'être animé de ce feu sacré, de cette croyance, parce que euh, trop souvent, je crois que l'environnement que ça soit ça l'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement tout court sociétal de, de, de ces quartiers populaires, pour ces jeunes, on peut plutôt entendre des messages que c'est très difficile d'y arriver, c'est très difficile d'atteindre ses objectifs, d'atteindre et de réaliser ses rêves. Ouais. Donc moi, la première chose que je leur dis quotidiennement, c'est franchement, croyez en vous, si vous avez une passion, ne la lâchez pas, Donnez tout ce que vous avez et vous aurez de fortes chances pour y arriver. Ouais, ouais. tout est... croyez à ouais. vos possibilités
0: et travaillez. Tout est possible et accepter qu'il puisse y avoir des échecs dans la vie parce que ça fait partie de la vie l'échec aussi. Et c'est ah. pas un, un ancien joueur de hand qui me dira le contraire parce qu'on perd aussi dans des matchs.
1: Complètement. Euh, je crois que l'échec... La culture anglo-saxonne a beaucoup plus de facilité de, ouais. de l'échec que, que notre culture un petit peu traditionnelle j'allais dire. Mais l'échec réellement est nécessaire dans un parcours professionnel, quel qu'il soit. Après, ça devient de la bêtise et on reproduit le même échec plusieurs fois. Parce que, parce que ça veut dire qu'on n'en a pas tiré des enseignements. Mais euh, véritablement tomber, se relever et repartir... Et c'est véritablement le parcours qui forme ouais. euh, l'ADN d'une personne. Ouais,
0: ouais. Alors on vient de le voir, votre vie d'entrepreneur aujourd'hui, vous avez créé d'autres petites boîtes avant, je crois qu'il y avait un vidéo club ou des choses comme ça, et à chaque fois vous avez rebondi, je dirais d'activité en activité, euh, pour pouvoir aujourd'hui être à la tête de FTP Labo. Mais euh, voilà, c'était hein, ça, ça, ça hein, vous, vous, avez, vous avez un petit peu bourlingué comme on dirait.
1: Oui oui, j'ai toujours eu cette fibre extrêmement commerçante. Alors, c'était euh, même des vidéoclubs, c'était des vidéoclubs et des distributeurs de de cassettes vidéo puisque on était euh, à ces époques-là extrêmement consommateurs euh, de cassettes vidéo, on n'avait pas euh, les chaînes euh, toutes les chaînes qu'il y a aujourd'hui, à la fois les chaînes euh, de la télé euh, la TNT à la fois les chaînes payantes. Ouais. On avait très peu de chaînes et les belles années de, de tout la
0: location. Ouais, c'était les belles années de la location ça.
1: Complètement, c'était ouais. des années incroyables de, de, où euh, le vidéoclub était un lieu de rendez-vous, un lieu de partage exact. très fort ouais, euh, ouais. dans la vie des Françaises et des Français.
0: Et vous étiez là. Alors, voilà, pour votre vie d'entrepreneur, mais comme vous n'arrêtez pas, parallèlement, euh, durant votre jeunesse, vous avez été joueur de hand à Lusam, club que vous oui. présidez depuis 2012. Cette année-là, Lusam est en division 2. Moins d'un an après, il revient, le club, en D1, division 1. Quelle a été votre feuille de route pour réussir sur ce plan-là, également, en plus de tout le reste que vous meniez
1: Écoutez, euh, j ai, j ai, euh, je suis resté fidèle à mes valeurs, fidèle à des croyances, fidèle à... À un petit peu des recettes que j'applique quotidiennement, la première des choses, ça a été de fédérer les énergies. Fédérer les énergies de, de celles et de ceux qui croyaient véritablement à un projet qui consistait à dire que dès la première année, on devait remonter en première division. C'était la place d'un club historique comme celui de, de l'Ussamninga. Après, euh, bien évidemment, une fois que j'avais fédéré, que j'avais fait un audit de toutes ces énergies, c'était de leur donner un cap avec euh, un chef d'orchestre, donc à l'époque euh, un manager de l'équipe, et euh, un projet de s'installer euh, de manière euh, stable en première division, parce que euh, la place d'un club qui a un tel engouement, qui a été créé en 1960, c'est véritablement la première division. Donc euh, je crois que ça a été une aventure humaine avant tout, mm -hmm. avec un formidable challenge qui a été relevé par euh, tout le monde, puisque nous avons été... Euh, champion de France dès notre première année, enfin dès la première année de Pro League de D2. Ça avait été un parcours incroyable, mais ça avait été surtout au-delà du parcours une aventure humaine incroyable, d'être vraiment dans la tristesse d'une descente
0: et de vivre cette euh, ouais. euh, transformation et cette montée, c'était vraiment quelque chose de très beau. Voilà, et quand on parle du hand anime Lusam euh, a déjà fait ses preuves et c'est un club euh, extrêmement extrêmement connu et extrêmement populaire. Euh, vous parliez, ce sera ma dernière question, fédérer les énergies, David Tebib, on le voit que vous avez beaucoup d'énergie de là où vous êtes parti, là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Est-ce que fédérer les énergies, ça s'apprend Est-ce que cette niaque ne passe pas peut-être par un changement de logiciel de pensée Penser accompagner peut-être d'une fierté D'appartenir à une ville, à un quartier à un club pour réussir ensemble C'est pas la quadrature du cercle que je vous demande Mais est-ce qu'on peut Donner une impulsion pour que les gens Qui se posent des questions se disent Ah bah ouais moi aussi je peux y arriver Vous le disiez tout est possible Oui
1: je, je crois que vous avez parfaitement bien résumé euh, à la fois dans, dans, dans la question et ce que ça mène en réponse Je crois que déjà euh, être, être fidèle à de véritables valeurs Apporter de véritables valeurs, de croyances Et euh, de se dire, bien évidemment, même si la phrase euh, peut paraître extrêmement bateau et euh, très, très utilisée dans le développement personnel, mais dire, et ça fait partie véritablement de, de force que j'utilise et auquel je suis totalement attaché, dire que seul on va vite et qu'ensemble on va très loin, c'est une vérité. Mmh, mmh. Aujourd'hui, euh, être seul et partir dans une aventure, euh, extrêmement isolé. On sait très bien qu'on peut aller très vite, mais on sait très bien qu'on ne va pas aller très loin. Clair. Être ensemble, fédéré, vivre une aventure humaine et collective, on sait très bien que ça peut nous mener très loin. C'est clair. Donc, euh, donc bien évidemment que mettre ce, euh, ces valeurs-là, mettre cet engagement euh, au sein de ma ville, au sein de mon action quotidienne, c'est quelque chose que je, je porte très fort, ouais. que surtout euh, m'anime dans mes mon quotidien et euh, écoutez. Euh, les aventures sont magnifiques à vivre et j'espère qu'il y en aura encore ouais. beaucoup. Euh, enfin,
0: C'était euh, le point que je voulais dire. Il y a des prochains défis parce que vous avez déjà un agenda qui est quand même terriblement chargé. Mais votre, j'ai presque envie de dire, vous êtes le fédérateur d'énergie euh, à Nîmes.
1: Oui, en tout cas, euh, <rire> en tout cas, dans mon dans mon univers, en tout cas, je, je fais en sorte de l'être. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que je suis viscéralement attaché et amoureux de ma vie Vous savez, je suis né à Nîmes, j'ai 48 ans et, et bien évidemment que j'aime viscéralement, comme je vous l'ai déjà dit, euh, ma ville, et euh, et que vraiment en voyageant euh, à l'international, dans beaucoup d'autres lieux, beaucoup d'autres pays, on se rend compte que c'est un, un véritable joyau. Donc euh, donc c'est un voilà. plaisir de à, à mon niveau de la servir et de d'apporter euh, des petites étoiles. Euh, euh, à certaines personnes qui entendent, euh, comme je l'ai dit, ouais. avec qui ça résonne, et, 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 euh, et vraiment c'est un formidable plaisir que de, de vivre
0: en ce moment. Eh ben, David Tebib, j'étais heureux de parler de Nîmes avec vous. Moi-même qui connais très bien cette ville, je pensais bien que j'en suis amoureux, mais j'ai pas fait ce sujet. Je voulais, je voulais avoir votre portrait, c'est ce qui m'intéressait. Merci beaucoup, David Tebib euh, cofondateur de FTP Labo et président du club de ande de -D1, Lussam Nîmes-Gare. Merci beaucoup.